0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini kita memasuki bagian yang ke Dari Renungan Berseri tentang 10 Perintah Allah Saya akan membacakan keluaran 20 ayat yang ke empat belas Dengarkanlah firman Tuhan Jangan berzinah Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Perintah yang ketujuh ini adalah perintah yang ketiga yang sifatnya horizontal. Perintah horizontal yang pertama berhubungan dengan orang tua. Yang kedua berhubungan dengan keberadaan orang lain secara utuh. Menjaga kesakralan hidup diri sendiri dan juga hidup orang lain. Perintah horizontal yang ketiga berkaitan dengan seksualitas. Berbicara tentang seks itu seringkali dianggap tabu di kalangan orang-orang beragama Di kalangan orang Kristen juga sama Seingat saya, tolong koreksi saya kalau saya salah Kita sama sekali belum pernah membicarakan tentang seks dari atas mimbar Kenapa demikian? Karena persepsi umum, persepsi populer adalah seks itu kotor, seks itu najis itu sama sekali tidak patut dibicarakan di dalam tempat yang suci seperti di ruang ibadah. Sayangnya, pemahaman ini amat sangat tidak kristiani. Di dalam teologi Kristen, seks adalah sesuatu yang sakral. Betul-betul kebalikan dari apa yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Seks itu adalah sesuatu yang sakral dan indah. Itulah sebabnya Tuhan mengaturnya di perintah yang ketujuh ini. Kalau kita perhatikan narasi penciptaan di kejadian pasal 1, Tuhan menjadikan manusia, lalu Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu, lalu setelah semuanya selesai, Tuhan mengatakan semuanya ini sungguh amat baik. Apa yang sungguh amat baik? Seluruh ciptaannya dengan segala keberadaannya, termasuk manusia dengan segala keberadaannya yang utuh, Manusia yang diciptakan secara utuh dengan segala aspeknya, dengan gairah seksual yang memungkinkan mereka untuk beranak cucu, itu sungguh amat baik. Seksualitas manusia itu adalah rancangan awal Tuhan. Gairah seksual sebagai bagian dari seksualitas manusia itu sungguh amat baik adanya. Karena itu jangan heran kalau di dalam Alkitab ada kitab seperti Kitab Kidung Agung, Kitab yang dianggap oleh sebagian umat beragama lain sebagai kitab yang sangat porno dan tidak patut menjadi bagian dari kitab suci. Well, we back to differ. Kenapa? Karena buat kita sebagai orang Kristen, seks itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi kita sama sekali tidak perlu terkejut kalau kitab Kidung Agung itu masuk ke dalam salah satu kitab di kanon kita. Kita malah patut bersyukur kalau kekristenan itu sangat mengafirmasi seksualitas kita. Kalau kita memiliki hasrat seksual, syukuri itu, dan kendalikan itu. Gunakan itu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan sesuka hati kita. Sejak revolusi seksual terjadi di Barat, pada tahun 1960-an, 1970-an, kesakralan seks itu mulai ditelanjangi. Seks bukanlah sesuatu yang sakral lagi. Seks menjadi sebuah entertainment. Coba saja kita lihat film-film sekarang. Coba aja kita lihat film-film di berbagai platform hari ini. Sulit sekali menemukan film yang di dalamnya sama sekali tidak ada adegan seksual. Sulit sekali. Seks yang awalnya sakral, sekarang menjadi sebuah rekreasi. Ini yang keliru. Ini bukan rancangan awal Tuhan. Rancangan awal Tuhan, seks itu untuk Prokreasi Untuk beranak cucu Ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati hubungan seksual Kitab Kidung Agung dengan jelas menggambarkan kenikmatan relasi seksual Itu adalah anugerah yang bisa kita nikmati di dalam ikatan pernikahan Karena itu perintah ketujuh juga bicara tentang kesakralan pernikahan Pernikahan itu bersifat sakral, bersifat eksklusif Tidak boleh ada orang ketiga atau keempat, kelima, dan seterusnya. Karena keterbatasan yang ada, saya hanya mau mengajak kita untuk melakukan dua hal berkaitan dengan perintah yang ketujuh ini. Yang pertama, sadarilah bahwa seks itu sakral. Berbicara tentang seks bukanlah membicarakan sesuatu hal yang najis. Kita harus membicarakan tentang seksualitas kita. termasuk kepada anak-anak kita, sedini mungkin. Ini adalah tugas orang tua. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan informasi tentang seks dari orang lain secara online, melalui game online, melalui percakapan online, melalui film dan lain sebagainya. Itu sangat bahaya. Ini panggilan untuk semua orang tua. Jangan sampai para orang tua hanya sibuk banting tulang cari uang pagi siang malam, Tapi tidak pernah menyediakan waktu sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita dianugerahkan seorang anak, itu adalah sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Titipan dari Tuhan yang harus kita kerjakan baik-baik. Maka kita harus make efforts, baca buku, ikut seminar. Gimana ya caranya melakukan pendidikan seksual kepada anak-anak sejak dini? Tentu itu ada tahap-tahapnya. Umur sekian sampai sekian. Apa yang harus kita ajarkan? Mengenal dulu alat vital misalnya. Menyebutnya dengan nama yang benar. Mengajarkan bahwa alat vital itu sesuatu yang sangat private. Tidak boleh ada yang menyentuh misalnya. Dengan melakukan ini, sebagai orang tua, kita sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan perintah yang ketujuh. Yang kedua, Saya mau mengajak kita semua untuk menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Tindakan berzinah itu selalu mulainya dari hati. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 27-28, Yesus berkata begini, Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kata menginginkan di sini itu adalah lustful desire. Jadi ini bukan larangan untuk mengagumi kegantengan seseorang atau kecantikan seseorang. Bukan, saudara-saudara. Bukan larangan untuk melihat cowok-cowok ganteng atau cewek-cewek cantik. Kalau ada cowok ganteng, puji Tuhan. Aduh, ini ciptaan Tuhan ganteng benar, gitu ya. Ada cewek cantik. Wow, cantik banget menawan hati. Tapi jangan dilanjutin, saudara-saudara. Ketika kita sudah melihat Seseorang yang menawan, yang menarik, yang cantik, yang ganteng. Jangan sampai kita jadi ngelonjor atau ngelapor. Ini istilah dari almarhum pendeta Dorothy Marks. Ngelonjor itu apa? Ngelamunin yang jorok-jorok. Atau ngelapor, ngelamunin yang porno-porno. Ketika kita melakukan itu, kita sudah melanggar hukum yang ketujuh. Kita sudah Membuat seks yang tadinya sakral menjadi najis Dengan demikian kita sudah menghina Tuhan yang sudah menganugerahkan seks buat kita Kenapa berdasarkan survei sangat banyak pasutri-pasutri yang tidak menikmati relasi seksual diantara mereka Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak menjaga hati Mungkin kita tidak melakukan perzinahan secara fisik dengan orang lain. Tetapi jangan-jangan di hati kita, kita sudah berzinah. Ini menjadi tantangan yang amat sangat besar buat kita yang hidup di zaman ini. Dengan revolusi seksual, revolusi digital, semua godaan itu ada di hadapan mata kita setiap hari, bahkan setiap detik. Karena itu mari jaga hati kita, jaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan Dan cari support, cari dukungan dari saudara-saudara seiman Itulah fungsinya ada gereja Tragisnya, seringkali gereja malah menjadi kumpulan orang-orang yang sok suci Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa Malah jadi bahan gibah, bahan gosip, diomongin, bahkan dijauhi Kita mestinya bertanya, apakah Yesus akan bersikap seperti itu? Gereja itu kumpulan orang berdosa, orang berdosa yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dua hari lagi kita akan memasuki masa Prapaskah di hari Rabu Abu. Di dalam tradisi gereja yang usianya sudah ribuan tahun, hari Rabu Abu itu adalah hari di mana pintu terbuka lebar-lebar. Untuk mereka yang sudah begitu jauh dari Tuhan Untuk mereka yang sudah diekskomunikasi Dicabut ke gereja karena dosa-dosa tertentu Semua disambut kembali Semua diterima kembali oleh Tuhan Karena Tuhan ingin memulihkan hidup kita Jadi mari ambil momen ini sebaik-baiknya Kalau mungkin selama ini kita sedang berkubang di dosa-dosa seksual Ambil momen ini, memasuki masa prapaskah untuk datang kembali kepada Tuhan. Bertobat dan tinggalkan itu semua. Karena seks itu sakral adanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.